0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A retórica nacionalista à la Donald Trump, tão presente nas inúmeras declarações públicas de Jair Bolsonaro até agora, traz espaço no Fórum Econômico Mundial, que começa na terça-feira em Davos, com a ausência de importantes líderes mundiais no encontro, como a do próprio presidente americano, o discurso do novo chefe do executivo brasileiro se tornou uma das principais atrações do evento. Todos querem saber o que pensa o Brasil, o que pensa Bolsonaro, descreve para a gente o correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chad, é o nosso convidado de hoje. Jamil fala não só sobre a expectativa da estreia internacional de Bolsonaro, mas também relata como o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro se tornou um dos protagonistas brasileiros no encontro que reúne a elite financeira internacional. O correspondente também resgata algumas curiosidades históricas do evento, que já teve Marcelo Debrecht como co-presidente de Davos para a América Latina, premiou o ex-presidente Lula como estadista do ano e ainda contou com o patrocínio da Petrobras para uma campanha sobre ética e transparência nos negócios. Este programa, o Estado Notícias, é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes... Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. o shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Bassi,
1: além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10
0: vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega e e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together. Estadão Notícias: Destaques Internacionais. Nosso contato agora é com a Suíça. Nós vamos bater um papo com o correspondente do Estadão por lá, Jamil Chad. Vamos falar sobre o Fórum Econômico Mundial em Davos, que terá a estreia internacional do presidente brasileiro Jair Bolsonaro depois de ter tomado posse no dia 1º de janeiro. Tudo bem, Jamil? Como vai?
2: Manuel, boa tarde. Bom dia a todos aí. Muito
0: bom. Jamil, primeiro, antes da gente entrar até naquilo que deve... É, quais as marcas que J J Bolsonaro, ou qual a impressão Bolsonaro pode passar e a comitiva em Davos e aquilo que você tem apurado dessa participação brasileira? Primeiro, você queria que você contasse para o nosso ouvinte o que é Davos. É uma estação de esqui, é isso, Gemil?
2: Perfeitamente. É uma estação de esqui, é uma, uma cidade pequena, é, aos pés de uma das montanhas talvez mais é, conhecidas aqui da, da Suíça, um, chamada inclusive da Montanha Mágica, que ela aparece num livro do Thomas Mann, é, enfim, tem toda uma, eu não diria nem luxo, mas uma sofisticação nessa situação, que, mas que ao mesmo tempo, Emmanuel, é afastada, é longe, é de difícil acesso, e era exatamente isso que nos anos 70 os organizadores desse, desse evento, que obviamente não era nada naquele momento, de um fórum econômico, queriam justamente que os líderes mundiais fossem para um lugar que basicamente eles não pudessem sair por alguns dias, que ficassem fechados dentro de salas e que discutissem ali o destino do mundo, principalmente no que se refere à economia. E esse evento, obviamente, cresceu, de uma de, saiu da proporção, eh, mesmo os organizadores, dizem os mais velhos aqui, dizem que ninguém jamais nos anos 70 imaginaria que Davos hoje seria o principal evento da elite financeira e política mundial. Isso é Davos. Davos, uma cidade, eu diria, relativamente tranquila, na verdade, muito tranquila durante o ano todo e que nessa semana é, vive, é, obviamente, muita, é, uma efervescência, porque, claro, por ali passam os principais líderes mundiais.
0: Mal comparando, Jamil, você vai entender minha comparação, vai parecer anedota, mas trazendo para o lado tropical, é como se eles fossem ali para Campos do Jordão, é isso, Jamil?
2: Exatamente, <risos> é, 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 com um pouco mais de neve, Emanuel, claro,
1: só um pouquinho mais de neve, claro. né? Inclusive, existe todo esse,
2: toda essa questão, todos os anos tem essa questão: é, será que a neve vai permitir a chegada de todo mundo? Será que a neve vai acabar bloqueando alguém pelo caminho? Isso já aconteceu várias vezes. Então, é, é obviamente, é, 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 tem todo um, eu diria até, uma, uma mística diante de todas essas questões. E muita gente fala: bom, é, desculpa, mas é, se você está colocando juntos ali, no mesmo lugar, os maiores os maiores empresários do mundo, os maiores políticos, os principais meios de comunicação, etc. Por que não fazer, sei lá, em Nova York, em Paris, em Londres, em São Paulo, né? Um lugar um pouco mais fácil de chegar com o aeroporto. Tá, não tem nem aeroporto, né? No caso, tem ali uma pistinha, basicamente, uhum. para pouso. E aí a resposta deles é muito curiosa, porque justamente em Nova York, em Paris, talvez esse evento se perdesse. Talvez essas pessoas não fossem obrigadas a passar dois, três dias juntos buscando soluções, debatendo questões muito atuais. Então, essa essa é a, é a, é a realidade de Davos. Agora, não, não, não deixa de ser também, é, Manuel, isso precisa ser dito, é, um clube da elite financeira mundial. Claro, né? claro. você, você paga para ir lá. Né? Um empresário que quiser ir e ouvir tudo isso, paga e paga muito dinheiro para poder ouvir os líderes é, debater tudo isso. É, também é, obviamente, muitos aí acreditam que seja, um dos locais que ajudou, para o bem e para o mal, a moldar o que é a atual globalização mundial.
0: É. O, ainda no campo da curiosidade, Jamil, o, o povo, as delegações, até os líderes mundiais, eles dão uma turistada ou não?
2: Olha, é assim, é, é muito difícil... ...sair daquele local durante o evento... ...de fato quem vai para lá... É, ...usa todos os minutos para... É, ...ter encontros e etc... ...agora, o evento termina na sexta... ...e o que é muito comum... ...é você ver aqueles mesmos... ...presidentes de multinacionais... ...ou mesmo alguns líderes políticos... ...estendendo a viagem até sábado para dar uma esquiadinha, né, Manuel, ali na é montanha, antes de voltar para casa. Então, sábado é o dia que se você quer encontrar essas pessoas, eles estão na pista.
0: Estão esquiando. Ou dão aquela passadinha na feira de malhas, né, Juninho? <risos> também
2: tem essa, também tem essa. Ali, ali a malha também é um pouco mais grossa, viu? Olha. É a, a, a perspectiva aqui pro semana já é de menos 15, tá? Então, Nossa, é... É... é, pesado. Agora, me lembro, me lembro é. de uma ocasião, me lembro de uma ocasião em que, se não me engano, foi a primeira viagem do, do ex-presidente Lula para lá, primeiro ou segunda, um certo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, estava voltando para o seu hotel, escorregou na neve e quebrou a perna.
0: <risos> Inacreditável. Ô, ô, Jamil, agora falando de coisa séria, uh, como é que é um fórum econômico mundial, antes até de falar da participação brasileira e do Bolsonaro, sem o Donald Trump, a, da, dá uma mornada na, na história aí, Jamil?
2: Olha, certamente, não é só a, a ausência dele, é a ausência dele, do, do presidente da China, do Emmanuel Macron, né? tem vários aí né, nessa história, a própria Tereza May, diante do Brexit, tem muita coisa, muitos líderes que poderiam, obviamente, é, ter uma participação muito grande que é, acaba, obviamente, deixando um pouco aí a desejar. Mas, ainda assim, são 70 líderes, 70 chefes de governo, ou chefes de Estado. É verdade, dessa vez é, são é, líderes, eu diria, de países, talvez com uma, uma capacidade de, influir, de influenciar menor. Agora, isso, é, de uma certa forma, também abre o espaço, Emanuel, para que Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, não faça apenas uma estreia internacional, mas seja, de uma, uma forma bastante é, curiosa, é, talvez um dos principais destaques do evento neste ano.
0: Agora, sobre o Bolsonaro... E seu chanceler, especialmente, no terreno das relações internacionais, Jamil, você tem acompanhado também, a gente tem tomado vários sustos por aqui. O que a gente pode esperar, o Bolsonaro pode e o seu chanceler vão jogar o jogo em Davos ou vão deixar todo mundo de cabelo em pé?
2: Então, essa é a grande questão, Emanuel, isso talvez é o um grande teste, né, é... Vamos lembrar só o que é que está acontecendo. Você tem é, Davos, que é a, a meca da globalização, né? é, basicamente é isso, é, recebendo líderes que justamente questionam essa globalização, né? que dizem que a soberania precisa estar acima de tudo. Esse, por exemplo, o discurso do chanceler. Então, existe muita curiosidade, até o fundador de Davos eh, nos disse essa semana, o Klaus Schwab, existe muita curiosidade para saber o que é que, de fato, o governo brasileiro pensa. E isso, por isso, inclusive, que a participação do Brasil não só de Bolsonaro, mas do Brasil em Davos ano vai ser importante. Não para é, recuperar sua imagem internacional, para é, dar alguma indicação da reforma da Previdência, que isso tudo vai acontecer, obviamente, mas para saber o que é que, afinal de contas, o chanceler brasileiro pensa diante desse, dessa onda é, é, da globalização, que, de fato, ele vai estar é, na meca dela. Né? Então, aí é, são curiosidades vamos, claro, é, matar essa semana, porque justamente é, vão, ter de, vão ter de alguma forma responder a tudo isso. É, de um lado, você tem, sim, é, o chanceler brasileiro questionado, é, é, muitas dúvidas em relação a qual será exatamente a política externa brasileira, é, toda uma, uma preocupação europeia sobre esse alinhamento direto do Brasil com os Estados Unidos. Né? Então, você tem várias questões aí que vão ser colocadas. Do lado do Bolsonaro, você tem também muitos questionamentos. E o questionamento principal, eu diria, é o fato de, é, claro, os CEOs das grandes companhias do mundo querem saber o que é que será feito com a economia brasileira em 2019, o que é que será feito com as privatizações, as reformas prometidas e, claro, como é, que Bolsonaro vai reagir diante desse desafio. É, não resta nenhuma dúvida de que a imagem hoje do governo Bolsonaro no exterior é bastante negativa, Manuel. Então, é um teste. Se é, ele conseguir dar uma resposta é, à altura, de repente é, essa, essa percepção inicial muito ruim que existe em relação ao governo brasileiro possa começar a mudar no exterior. Caso contrário, é, 2019 será ainda mais complicado.
0: Jamil, e me conta uma coisa, o que, que o, o ex-juiz e agora super-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai fazer em Davos? Porque acho que ele, essa turma aí, ele ainda não consegue prender não, hein, Jamil?
2: <risos> Nunca se sabe, mas vamos... <risos> <bom>, bom... <risos>
0: Como é que ele tem um plano secreto de dominação mundial.
2: Olha só, é, é curioso, mano, porque Davos ele, ele sabe que a globalização está sendo questionada é, e que tem um, um, uma, uma questão até ética essa história toda, não é? Então, o Klaus Schwab, fundador de Davos, veio nessa semana com um discurso de que a globalização precisa ser moralizada, foi esse o termo que ele utilizou. Nesse projeto de moralização da, da globalização, aí você encontra, por exemplo, o convite feito de, por Davos para pessoas como Sérgio Moro, né? para é, que ele possa, na verdade é o, que, é o que eles esperam do Moro, que ele explique qual é a estratégia é, como ministro da Justiça para lutar contra a corrupção no Brasil. É, esse será... Sim, um dos grandes temas do Brasil durante o fórum. Esse sim será um dos assuntos que o, o, os empresários vão querer ouvir é, da parte de Moro. Ele é, está escalado para falar em pelo menos, para fazer pelo menos dois discursos públicos durante a semana, então é, é, é alguém que obviamente vai chamar muita atenção. Agora, Davos é, tem uma história muito curiosa, viu, Eu, é, mas, Me lá. Conta, me conta. É, é porque vai receber o Moro agora, com o tapete vermelho, hum. etc. Mas, há alguns anos, é, quem era o co-presidente de Davos para a América Latina era o tal de Marcelo Odebrecht. Né? Então, é, é, quando eles falam da moralização, da globalização, eu não sei se eles estão falando deles mesmos também, né? É, porque é, eu até cheguei a perguntar uma vez para o Klaus Schwab, o fundador, como é que era o critério que vocês usavam para escolher o presidentes e co-presidentes do, do, do evento? Né? Porque, obviamente, ali é, foi algo que deixou eles bastante, é, numa situação bastante, é, uma ajusta bastante grande. Não foi só essa. É, em 2010, é, os organizadores de Davos resolveram criar um prêmio é, estadista do ano. Hum. E o primeiro a receber o prêmio de estadista do ano, hoje está preso, o ex-presidente Lula, <risos> né? Se você quer continuar a história ainda sobre a moralização da globalização, vale lembrar que também, ali pelos anos ali 2009, 2010, o Davos resolveu criar uma campanha é, pela ética e transparência no mundo dos negócios. Quem financiava esse projeto? A Petrobras. Né? Então, você... De fato, tem muita coisa a moralizar, e de repente o Moro vai falar disso, não sei, imagino que sim, mas enfim, o que eu digo: é, é, existem questões muito reais. É, Davos consegue se, se sustentar, é, se apresentar ao mundo de uma forma bastante é, elegante e, e eu diria até charmosa, mas muitas questões ali é, são muito importantes, inclusive para olhar para o futuro para não evitar os mesmos erros, né, Emanuel? É
0: verdade. A, a última, Jamil, para você. Você está muito acostumado a cobrir esse tipo de evento uh, e sempre circular entre os homens de preto com canetas poderosas. Como é que é para o trabalho jornalístico em Davos, hein, Jamil?
2: Olha, é, é, um, é um trabalho é, diferente, porque não é, vamos dizer assim, a ONU, onde você tem um acesso... É, eu diria, igualitário entre todos os jornalistas. É, em Davos, você tem primeiro duas Duas categorias de jornalistas. Os jornalistas, que é um número, na verdade, um número muito é, pequeno de pessoas que têm acesso a todas as reuniões e a grande maioria, eu diria, 90% do, do, da, da imprensa, que fica longe de todos esses eventos e apenas acompanha em alguns momentos por telões ou mesmo é, em algum tipo de encontro de, de uma coletiva de imprensa. É um trabalho, obviamente, é, 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 extraordinariamente interessante, porque você está é, em salas é, e com as principais lideranças mundiais, mas nem sempre o acesso é tão facilitado assim. Mas é, é, é o nosso trabalho, né, mano? É, claro, é, claro. É encontrar uma porta aberta, né?
0: <risos> é verdade. Muito bom, esse é Jamil Chad, já está lá esquentando a montanha mágica, a Suíça de Davos, para fazer essa cobertura do Estadão, que vai ser bastante intensa e importante com essa estreia aí do Jair Bolsonaro em um evento internacional desse porte, hein? e vai abrir, né Jamil, é o primeiro discurso, né?
2: É, na verdade ele, ele abre o evento, mas a abertura de Davos não é, são as as coisas de Davos, né? o primeiro discurso, a, a, a sessão inaugural, ela não é a primeira sessão do Davos, ela é a mais importante, ela acontece claro no primeiro dia, mas ela acontece durante o dia, ela não é a primeira, não é às nove da manhã o primeiro o primeiro evento, provavelmente no começo da tarde da terça-feira, esse é o, o grande, vamos assim, o, a, o, a, o lançamento ou o início do, dos debates. Isso também mostra, claro, que de alguma de uma forma é, muita gente quer ouvir o que é que é, Bolsonaro tem a dizer ao um mundo né? Manuel? sem dúvida é, há muita curiosidade em relação ao que vem pela frente no Brasil
0: muito bem, Jamil Chade correspondente do Estadão na Suíça e vai é, participar ao longo dos próximos dias em todas as nossas plataformas aí nessa cobertura do Fórum Econômico Mundial muito obrigado Jamil, grande abraço
2: Grande abraço a todos. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
1: O PSL que elegeu o Bolsonaro? Não, foi o Bolsonaro que elegeu a bancada do PSL. Agora, o PSL é um partido de comédia pastelão, né? Esse episódio dos 12 parlamentares que aceitaram uma boquinha de viajar para a China e ainda inventaram que foram lá para ver uma tecnologia de reconhecimento facial em aeroporto, esse episódio supera Todo o festival de besteira que tem assolado o partido de Bolsonaro nos últimos dias, ainda antes de assumirem os seus mandatos na Câmara e no Senado. Viajaram para a China por conta da China, o que não é permitido por lei. A empresa que eles foram visitar e que está pagando as contas é a Huawei, que é conhecida no mundo inteiro por sua natureza, digamos, picareta. A dona da empresa chegou a ser presa lá no Canadá, tem problemas no próprio Japão. Aquela pertinho da China, né? Velho amigo e inimigo, velho aliado e inimigo. E aí os caras foram passear lá numa boa e ainda vendendo o presidente Bolsonaro, né? Faltou o presidente Bolsonaro, na minha opinião, autoridade para interromper essa brincadeira. O Luciano Bivar, o presidente do partido, até chegou a ensaiar uma, digamos, uma, uma reprimenda, né? E não chegou a ser uma reprimenda. Mas é realmente a prova definitiva de que é preciso ter cuidado com essa gente. E aí a gente entende por é que eles conseguem perder, como perderam praticamente de mão beijada, a presidência da Câmara, como eles estão entregando a presidência do Senado para o Renan. Porque, olha. Fui informado, por exemplo, que o pessoal, os senadores que vão ocupar as novas vagas lá no Senado se reuniram para apresentar um candidato alternativo ao Renan e terminaram apresentando todos os membros da reunião com a promessa de votarem em que chegar em segundo turno. Ou seja, é um circo Mambembe com resultados profundamente desagradáveis. Afinal, há uma acusação de que essa empresa está mesmo é fazendo um projeto de espionagem no Brasil usando essa tecnologia. Pode! José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Se você já tem
0: um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Pode mandar seu comentário e sugestão para gente no e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.